0: Was würde Captain Picard tun? Der Star Trek Management Podcast mit Claudius Enno und Thomas Krieger. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Was würde Captain Picard tun? dem Star Trek Management Podcast. Und auch heute sind wieder dabei der Claudius und ich. Hallo Claudius.
1: Hallo Thomas. Ja, da sind wir wieder.
0: Wir besprechen hier in diesem Podcast alle Star-Trek-Folgen, die jeweils produziert wurden und noch werden und gehen serienweise vor, haben mit der Klassik-Serie angefangen und sind dort in der zweiten Staffel angekommen und es besteht die ganz leise Hoffnung, dass wir diese heute vielleicht abschließen und deswegen, schlage ich vor, starten wir auch direkt <lacht> oder gibt es noch irgendwelche Vorbemerkungen? Nö, also
1: vielleicht zur Erklärung unserer Hörer, wir besprechen immer so viele Folgen, wie wir halt in einer Episode unserer Podcast schaffen. Mal sind das drei, mal sind das fünf, mal sind das vier. Das ist immer unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, wie viel wir zu besprechen haben, überraschenderweise. Und <lacht> Und ja, starten wir doch einfach mal. Wir haben heute ein genau. buntes Potpourri, sagt man, glaube ich, von Folgen, was Qualität, Inhalt <lacht> und Sinn angeht. Aber dazu später mehr.
0: Oder früher, man weiß es nicht. Denn wir starten mit der Episode Geist sucht Körper. Und den deutschen Titel verwechsel ich immer mit dem Stein und Staub aus der letzten Episode. Also wir gehen in der klassik in den Produktionsreihenfolge vor. Die ist so ein bisschen anders als die Ausstrahlungsreihenfolge. Deswegen nicht wundern, wenn man jetzt zum ersten Mal einschaltet. Alle Folgen kommen dran. Heute also Start mit Geist sucht Körper. Und die Enterprise, ja, bitte, Claudius.
1: Nach meiner Reihenfolge kämen wir jetzt erst bei Any Other Name. Die hatten wir letztes Mal schon. Mit Echt, da. haben wir das? Oh, da muss das rausschneiden. Das ist ja Stein und
0: Staub. Haben wir letztes Mal schon? Stimmt, du hast recht. Die, die ja, haben wir schon besprochen. Okay, schneid das raus, schneid das raus. Ich, ich bin völlig <lacht> durch. Okay. Aber schön, dass du dich darauf nochmal vorbereitet hast. Vielleicht gibt es neue Erkenntnisse. Tut mir leid, noch ich mal. bin
1: völlig durch. Nein, du hast vollkommen recht. Geist und Körper.
0: Du hast sogar beim letzten Mal wundervoll die Inhaltsangabe zu Stein und Staub abgegeben. Da war ich beeindruckt, wie ausführlich du die dargestellt hast. Wahrscheinlich war ich
1: da immer noch unbewusst so stolz drauf, dass ich das nochmal machen wollte. Ich Keine Ahnung, ich weiß es <lacht> nicht. Aber du hast natürlich vollkommen recht und ich bin mal wieder völlig verwirrt. Aber nein, wir fangen an mit Geistsuchtkörper, Return to Tomorrow. Richtig. Du hast natürlich recht wie immer. Es tut mir leid.
0: <lacht> die Enterprise befindet sich irgendwie wieder im abgelegenen der galaxie entdeckt einen Klasse m Planeten, der eigentlich unbewohnt ist, schon viel älter als die Erde und irgendwie vor einer halben Million Jahre durch eine Katastrophe völlig vernichtet offensichtlich. Und plötzlich meldet sich aber eine Stimme. Die Stimme nennt sich Sargon und bittet Kirk um einen Besuch. Er möge sich doch bitte runterbieben. Genau. Und Kirk zögert erst so ein bisschen. Das erwähne ich deshalb, weil das untypisch ist, weil normalerweise ist er immer sofort dabei. Ich glaube, das kann ich erklären. Also ich glaube, er okay. ist er
1: immer sofort dabei, aber ich glaube, was er auf dem Tod nicht leiden kann, ist, wenn ihm andere Leute Vorschriften machen, was er wie zu machen hat. Ich glaube, dann wird er pissig und ich glaube, deswegen der ist er trotzig.
0: Meinst du, wenn er sich nicht gemeldet hätte der Sage und dann wird er schon runtergeblieben? Ja, klar. Ja, oder er ist ein Planet, der ist äh,
1: physisch tot, glaube ich. So, da ist überhaupt nichts los, da biemen wir mal runter. Am besten auch direkt mit alle drei und Führungsoffizieren, wie eigentlich in jeder Folge.
0: Und du meinst, jetzt kommt die Stimme, deswegen will er es nicht machen und deswegen passiert das auch was Außergewöhnliches. Er entschließt sich dazu, Spock an Bord zu lassen. Ja, das fand ich geil. Der hat uns zugehört, der hat unseren Podcast gehört und
1: hat sich gedacht, Mensch, da muss ich mal mit Thomas und Claudius nicht immer meckern, im da muss ich mal was anderes machen. Genau, so wird es gewesen sein. Es gibt keine andere Erklärung.
0: Aber Sargon ist nicht einverstanden, schaltet dann irgendwie die Energie auf dem Schiff ab und Kirk erkennt dieses Zeichen und sagt, okay, Spock, dann machen wir es wie immer, komm mit.
1: Genau, also irgendwie, ich habe Spock selber gesagt, ich glaube, man will, dass ich mitkomme oder so. Da habe ich nicht verstanden, wie man das jetzt daraus erkennt und Licht ausgeht, aber gut, das heißt, tropft.
0: Man Tritt sie im Transporterraum, trifft auf Dr. McCoy und auf Dr. Anne Walhall. gespielt von der gleichen Schauspielerin, die uns später nochmal in The Next Generation in der zweiten Staffel als Dr. Catherine Pulaski begegnen wird. Die ist auch irgendwie von dem Sargon eingeladen worden und dann sind noch zwei Sicherheitsoffiziere dabei. Scotty will die sechs Leute jetzt also in Summe runterbeamen, aber Sargon hat schon den Transporter bedient und beamt natürlich nur vier Leute runter. Also bis hierhin können wir jetzt noch nicht viel über Führungsfehlentscheidungen sprechen, denn das ist ja jetzt alles vorgegeben von da unten. Und unten treffen wir jetzt auf eine Kugel, ja. wo sich offensichtlich der Geist von Sargon drin befindet. Ja, genau. In so einer höhlenartigen,
1: so, ja, was in heißt einer Höhle, Punkt. Also kein höhlenartiger Raum ist eine Höhle, Punkt. Doch, das ist ein höhlenartiger Raum,
0: weil es ist ja nur Kulisse. Ja, okay. Die alte Pappkulissenhöhle, also vielleicht da ist das ein höhlenartiger Raum. Die uns doch
1: häufiger in vielen Folgen begegnen wird, genau.
0: Der eine Höhle darstellen soll. Ja, Sargon erklärt irgendwie, der Planet ist unbewohnbar geworden durch einen verheerenden Krieg und es gibt nur noch wenige Überlebende, es gibt noch so ein paar andere Kugeln in einem Nebenraum, und da sind eben auch körperlose Wesen drin.
1: Genau, also die letzten Überlebenden, so habe ich das verstanden, sind in diese Kugeln geflüchtet oder haben ihre Geister da irgendwie rein transportiert. und dann sind aber ganz viele von diesen Kugeln wohl ja gestorben oder zumindest die Geister, die da drin waren oder die Bewusstseins, Plural vom Bewusstsein, ist egal. Also das, was da drin war, ist gestorben und es sind nur noch drei über, dieser Sargon und eben noch zwei. Wobei die anderen beiden, wenn ich das richtig verstanden habe, die anderen beiden sind irgendwie so im Schlaf oder in Trance. Er ist der Einzige, der irgendwie bei Bewusstsein ist.
0: Genau, er hatte ja die Aufgabe, auf ein Schiff zu warten, um jetzt jetzt den Plan, den die haben, dann auszuführen. Und deswegen sind die anderen irgendwie nicht bei Bewusstsein. Genau, so ist die Idee. Und ich weiß jetzt nicht, wann genau dieser Plan, den die verfolgen, enthüllt wird, jetzt vor der Vereinigung mit Kirk oder danach, weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht. Also in jedem Fall, der Plan besteht darin, dass der Sargon sagt, wir wollen uns Androidenkörper bauen, in denen wir dann weiterleben können. Und dazu möchten die gerne die Körper der Crewmitglieder übernehmen, um eben innerhalb dieser Körper dann diese Androiden zu bauen. Und der Sargon tauscht jetzt im Prinzip mit Kirk sein Bewusstsein, also Kirks Bewusstsein geht in diese Kugel, Sargon übernimmt Kirk und McCoy stellt fest, das ist irgendwie für den menschlichen Körper nicht so gut, wenn diese Geister der, den Körper übernehmen, denn dann steigt der Blutdruck und irgendwie, und das ist körperlich sehr anstrengend für diese Körper.
1: Genau, also McCoy sagt dann irgendwann, dass die menschlichen Körper dieser Belastung wohl nicht lange standhalten könnten. Erhöhte Herzfrequenz, Puls, Blutdruck, was weiß ich noch alles. Die fangen dann auch alle so schön an zu schwitzen, das ist irgendwie <lacht> auch ganz witzig gemacht, ja.
0: Und ja, aus irgendwelchen Gründen entschließt sich Kirk jetzt, wir helfen denen mal. Wie beurteilst du denn diese Entscheidung? Ja,
1: also da gibt es ja eine ganz interessante, wichtige Szene in dieser Folge, in diesem Meetingraum, wo Kirk so eine flammende Rede auf das Unbekannte und auf Risiken eingeht und er erklärt dann ja auch, also er ist total angefixt von dieser Idee, das muss man glaube ich so sagen, und versucht jetzt alles zu überzeugen, dass das total geil ist.
0: Ja, hier kommt jetzt diese Rede, die ich schon mal in einer früheren Folge zitiert habe, Risiko ist unser Geschäft. Genau. Also ich weiß nicht, ja, ob es im Deutschen so übersetzt wird, aber Risk is our business. Und der er kämpft ja richtig leidenschaftlich dafür in dieser Szene, wo die darüber sprechen. So leidenschaftlich habe ich den tatsächlich lange nicht mehr erlebt. Ja,
1: Hat mich auch gewundert, weil ich habe mir auch so aufgeschrieben, hier so Führung versus Euphorie habe ich mir aufgeschrieben. Also der wirkt so wie jemand, der wirklich völlig angefixt ist von der Idee und jetzt auch nicht mehr so mit einer, wie ich finde, professionellen Distanz sich diesen Plan und dieses Ganze drum und dran mal überlegt. Und da reißt die anderen auch so ein bisschen mit. Und ich bin ja so ein bisschen zwiegespannt. Auf der einen Seite hat er natürlich recht. Risiko ist unser Geschäft. Wir erforschen das Unbekannte. Da kann man ja gar nichts gegen sagen. Das ist ja so. Natürlich muss ich da Risiken eingehen. Aber das habe ich schon ganz oft gesagt, auch in einer unserer ersten Podcast-Folgen. Natürlich muss man Risiken eingehen, aber doch bitte kalkulierbare Risiken mit einer Verantwortung für Raumschiffe, 400-Mann-Besatzung und in dem Fall jetzt auch hier sehr konkret, ja, für die beiden anderen, in dem Fall Spock und Malhall, die halt ihr auch die Körper tauschen sollen. Und was mich daran jetzt stört, aus management mit Verantwortung für seinem Team mit oder co mitglieder ist nicht so sehr die Entscheidung an an sich, ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, skeptisch dieser wahnsinnigen Euphorie, was ich aber auch noch viel schlimmer finde, ist, es gibt gar keinen Plan B. Also man geht völlig naiv. Man legt praktisch ja sein von drei Leuten und später stellt sich ja auch raus, das Wohl des ganzen Schiffes, was man sich auch hätte denken können, dass sie dann irgendwie dann auch gleich noch Fähigkeiten, Möglichkeiten haben, irgendwie alles das Risiko geht man ein ohne ein Backup, ohne einen Plan B. Man verlässt sich wirklich oder Kirk verlässt sich ausschließlich auf das Wort von diesem Sager, und den er zu dem Zeitpunkt zwölf Minuten kennt.
0: Was ich aber tatsächlich bemerkenswert fand und deswegen hatte ich eigentlich gedacht, dass du so ein bisschen milder gestimmt bist, ist, dass er ja jetzt eben nicht diese Entscheidung alleine trifft, sondern sagt, die Entscheidung treffen wir jetzt zusammen. Also der versucht dann durch diese leidenschaftliche Rede und das gelingt ihm ja dann auch, die anderen zu überzeugen. Aber er sagt ja jetzt nicht, ich bin der und ich entscheide das jetzt, sondern der will ja tatsächlich das Einverständnis von jedem einzelnen Beteiligten und auch Unbeteiligten. Also auch McCoy soll ja überzeugt werden, der das als Arzt begleitet. Will der sich ja einholen. Also der entscheidet es ja nicht über den Kopf hinweg. Das haben wir ja durchaus schon anders erlebt. Das ist richtig. Das kann man auch
1: auf der einen Seite sicherlich sehr positiv bemerken. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Jetzt setzt sie da alle zusammen in seinem Meeting room und dann wird das ausdiskutiert. Aber und da muss man auch ehrlicherweise und, und auch ein bisschen realistisch sagen, das ist ja auch so eine Art von Pseudomitbestimmung, weil er ist ja nun mal die Führungskraft und er redet ja so lange auf seine Mitarbeiter ein bis sie ihm zustimmen, so kann man es auch sehen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, polemisch, aber irgendwie ist es ja schon so und das hast du ja auch im normalen Führungskontext ganz häufig, dass Führungskräfte eigentlich eine Idee haben und dann so eine Pseudodemokratie aufgemacht wird, die darin besteht, dass man so lange auf die Mitarbeiter einredet oder den so deutlich macht, wie heiß man auf dem Thema ist, bis sich natürlich keiner mehr traut, dem Chef zu sagen, haben hm, wir jetzt ist eine Scheißidee und und deswegen, ich finde, das ist so eine Art Pseudodemokratie. Weiß ich nicht, fällt mir kein besseres Wort für ein. Also es ist richtig, er macht das so, formal kann man dann nichts gegen sagen. Und er sagt ja auch sehr deutlich und sehr explizit, wir müssen das gemeinsam entscheiden. Das ist eine gemeinsame Entscheidung. Aber danach, wie gesagt, er macht keinen Druck auf, aber er redet wirklich hier so lange und so begeistert, also, ich stelle mir vor, das wäre jetzt mein Chef. Mein Chef hat eine Idee. Er will unbedingt ein Projekt machen. Und dann sage ich dem, hör mal, das ist eine scheiß Idee. Und dann sagt er, nee, und das ist total toll. Und dann erzählt er mir eine halbe Stunde lang, wie geil das ist, wie heiß er auf dieses Thema ist. Und irgendwann denke ich mir dann auch, ja, dann mach doch. Dann, ja, gut. Will mir jetzt ja auch mit meinem Chef nicht verscherzen. Dann, meinetwegen. Passt jetzt hier nicht ganz, weil hier natürlich die Konsequenzen ein bisschen anders sind <lacht> für die Betroffenen. Aber so ein bisschen in die Richtung geht es schon. Also, weiß ich nicht. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen bei dem Thema. So richtig glücklich fand ich es nicht. Und es ist mal wieder das Übliche. Es ist mal wieder kein Plan. Ne? Es kommt irgend so ein wilder Otto, in dem Fall sogar gestaltlos, der sagt, äh, wir sind total lieb und wir machen das nur kurz und wir bauen uns so ein Data nach und dann ist alles gut. Und natürlich, nee, dann ist das so, weil der das ja gesagt hat. Der hat ja gesagt, also keiner hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Also dann wird er auch nicht passieren. Und da muss ich sagen, naja, da hätte man vielleicht ein bisschen pfiffiger, ein bisschen schlauer sein können und sich irgendwie mal ein Backup überlegen können. Aber komm, ich rede mich schon wieder
0: in Rage. Wollte ich ja gar nicht. Alles gut, dafür ist dieser Podcast da. Nur damit du nur, nicht das dran ist, ach, das wusste ich nicht. Sonst gibt es keinen Grund für diesen Podcast. Das ist toll. <lacht> ja, also man entscheidet sich jetzt, den dreien zu helfen und der Plan sieht jetzt so aus, so du hast es ja schon gesagt, dass drei übergebliebene Geister quasi die Körper von drei Crewmitgliedern übernehmen. Die Geister in der Zwischenzeit in diese Kugeln gehen, das wird hinterher nochmal wichtig. Und es gibt halt einmal den Sargon, den haben wir ja schon kennengelernt. Und dann hat der natürlich eine Partnerin, das ist die Talassa, die übernimmt dann den Körper von Dr. Mulhall. Und dann gibt es noch den Hanok, der übernimmt den Körper von Spock. Und das war früher mal der Gegenspieler von Sargon. Genau. Und der hat die andere Seite da angeführt. Und jetzt haben wir ja viel über die Naivität von Kirk gesprochen und der Crew der Enterprise, die gar keinen Plan B haben. Wie beurteilst du die Naivität von Sargon?
1: Naja, also auch da ist natürlich ein bisschen schwierig. Also wenn jetzt deine ganze Zivilisation, alle deine Homies nicht mehr da sind und du hast nur noch zu dritt, dann nimmst du natürlich auch, was du kriegen kannst. <lacht> also da muss man vielleicht ein bisschen nachsichtig sein. Ja, da war ich auch ein bisschen irritiert. Er sagte ja dann irgendwann mal Erklärte er das ja ganz am Anfang auf und das war Hennero, das war der Anführer der Gegner, aber wir haben uns wieder vertragen. Also das ist eigentlich auch so, wo ich sage, hm, naja gut. Andererseits ist das 600.000 oder wie viele Tausend Jahre her? Ich habe es nicht mehr genau irgendwo. Ich glaube 500.000. Ja, irgendwie so in der Größenordnung, wo man auch sagen kann, ja gut, ne, dann kann man jetzt vielleicht wirklich mal sagen, dass also das fand ich jetzt auch schon ein bisschen naiv, aber natürlich auch irgendwo verständlich, dass man da jetzt erstmal schaut, wie das funktioniert. Aber dass man dem danach nicht irgendwie auf die Finger schaut, das fand ich schon seltsam. Also es sind schon alle Protagonisten in dieser dieser Folge recht naiv unterwegs. Das ist schon so.
0: Ja, augenscheinlich naiv, denn in der Auflösung zeigt sich ja, dass einige doch nicht ganz so naiv sind, wie wir als Zuschauer zunächst einmal Glauben gemacht werden. Um das mal so ein bisschen von der Story her, also ich glaube, jetzt müssen wir erstmal den Rest der Geschichte erklären, auflösen, um uns dann noch weiter zu unterhalten. Also, der Sargon ist ja wirklich aufrichtig. Der will ja wirklich diesen Plan verfolgen, jetzt Androiden zu bauen und es stellt sich dann relativ schnell raus, dass der Hanok davon nicht überzeugt ist, sondern der möchte gerne in diesen Körpern bleiben, die er da übernommen hat. Der hat ja jetzt auch einen Vulkanierkörper übernommen. Der scheint damit diesen Stoffwechseländerungen besser umgehen zu können. Versucht, die Thalassa auch so ein bisschen zu überreden. Und es sieht jetzt wirklich so aus, als ob das Böse da Überhand nimmt. So, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Kurzfassung. Der Körper von Kirk wird vergiftet durch Christine Chapel, die beeinflusst ist von Hanok. Während McCoy um das Leben kämpft, schicken Thalassa und der Sargon den McCoy raus. Der hört eine Explosion, kommt wieder zurück. Und stellt fest, dass Kirk und Mulhall wieder in ihren Körpern zurück sind, aber alle drei Auffangbehälter zerstört sind. Also es sieht so aus, dass Spock gestorben wäre. Es sieht so aus, dass Talassa tot ist. Es sieht so aus, dass Sargon tot ist. Und Hanok in Spocks Körper übernimmt das Kommando und sitzt auf der Brücke. Und wird dann aber außer Gefecht gesetzt von Christine Chapel. Und es stellt sich raus, im Körper von Christine Chapel befindet sich der Geist von Spock. Aber, und das ist jetzt etwas unlogisch, der Geist von Christine Chapel war trotzdem noch in ihrem Körper. Also die hatte jetzt irgendwie keinen Ersatzbehälter. Dadurch wird Hanok ausgeschaltet. Sargon hat aber auch irgendwie überlebt. Nee, Thalassa hat überlebt. Der Hennock ist jetzt irgendwie tot. Ich weiß gar nicht, was mit Sargon und Talasa, die gehen jetzt wieder zurück auf den Planeten. Ich habe das Ende wieder nicht ganz verstanden. Vielleicht kannst du da Aufklärung bringen.
1: Ja, also ich würde erstmal vielleicht erklärenderweise dazu sagen, wer jetzt die Erklärung der Inhaltsangabe von Thomas ein bisschen wir fand und nicht nachvollziehen kann. Ich kann euch den Tipp geben, <lacht> wenn ihr euch die Folge anschaut, wird es nicht klarer. Nun, <lacht> das ist auch mein Problem mit der Folge. Ich habe es dann am Ende. Habe ich das falsch erklärt? Nein, du ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube im Wesentlichen war es so. Ich, und das ist auch noch mein Problem dieser Folge. Ich habe dann mir irgendwann noch aufgeschrieben wilder Wechsel. Nee, und das ist wirklich so. Also da wechselt dann irgendwann jeder in jeden und in die Kugel und raus aus die Kugel. Dann werden die Kugeln zerstört. Dann ist der Geist hier, dann ist er wieder da. Ich habe dann irgendwann aufgegeben.
0: Also wenn man das weiß, wie die Auflösung hinter ist, dann ist das schon alles logisch aufgebaut. Also das muss man schon sagen. Also das ist schon in sich sinnvoll, bis auf diese Tatsache, dass sich Chapel und Spock gemeinsam den Körper von Chapel teilen. Weil ansonsten immer es das heißt, es kann nur ein Geist in einem Körper sein und deswegen muss der andere Geist aus sein. Also das funktioniert schon technisch und man kann das genau verfolgen, wann da wo wer in welchem Körper ist. Klammer auf, man muss die Episode dafür immer mehrfach gucken. Also beim ersten Mal gucken kann man das nicht nachvollziehen. Aber ich habe da nochmal genau aufgepasst jetzt beim Rewatch. Es ergibt tatsächlich Sinn.
1: Okay, ja. Also was für mich dann wieder keinen so großen Sinn ergibt, wobei es wird halt eigentlich auch nicht gesagt, deswegen kann ich es ja gar nicht so richtig entscheiden, ist am Ende das Ende. Also ich habe auch nicht verstanden, warum man dann nach dem Henok todes nicht sich den ursprünglichen Plan wieder aufnimmt. Also sprich die beiden, die da noch über sind, Talassa und Sargon, und wieder zurück in die Körper von Malhol und Kör gehen und die Androiden zu Ende bauen. Also vielleicht machen sie es ja, weiß ich ja nicht, aber es wird einfach nicht mehr aufgelöst, ne?
0: Nee, die machen es nicht. Ich glaube so ein bisschen, die Idee ist, dass der Sargon erkannt hat, die sind so übermächtig, dass die befürchten, wenn die jetzt in den Androidenkörper gehen, dann kommen wir wieder zu diesem Thema grenzenlose Macht korrumpiert grenzenlos. Was wir, glaube ich, auch beim letzten Mal schon hatten. Und dass der da so ein bisschen Vorsorge hat, wie leicht die verführbar sind und deswegen will der, glaube ich, nur im Geisteszustand dann da weiterleben. Ich glaube, so ist die Idee der Auflösung. Ja, Gibt es denn aus deiner Sicht dazu noch irgendetwas zu sagen zu dieser Folge?
1: Nö, also im Prinzip nur das als Fazit, was ich eben schon mal gesagt habe zum Thema Führung. Diese Meetingraumszene, also dieses, sich bei einer Entscheidung, gerade als Führungskraft, jetzt nicht von so einer Begeisterung und Euphorie zu sehr treiben zu lassen, sondern vielleicht mit einem bisschen kritischer Distanz solche Dinge abzuwägen. Diese Begeisterung und diese Euphorie ist ja verständlich und ist auch nicht falsch, ist ja nichts Schlimmes, aber die führt nicht unbedingt immer zu besseren Entscheidungen. Das ist leider so. Ja, und eben dieses Thema Pseudodemokratie, ich es mal genannt habe. Also entweder will ich eine ehrliche Meinung von meinen Leuten, dann muss ich aber auch eine ehrliche Meinung mir abholen und muss auch damit leben, wenn die mir sagen, deine Idee ist kacke. Oder halt eben ich frage sie erst gar nicht und entscheide das. Aber dann so zu tun, als wenn das jetzt eine Basisdemokratie und wir entscheiden das und dann aber aus Führungsrolle heraus einzuwirken, weiß ich nicht. Finde ich so ein bisschen doof.
0: Dann schließen wir das hiermit einmal ab und lehren uns der nächsten Folge mit dem Titel Schablonen der Gewalt. Eine Besonderheit, das ist eine Folge, die weder bei der deutschen Erstausstrahlung ZDF noch bei der deutschen Erstausstrahlung auf Sat. 1 lief, sondern erst viel, viel später, 1999 erstmals in Deutschland aufgeführt worden sind. Denn jetzt kommen die Lieblingsgegner der Amerikaner, die Nazis. Yeah. Ja, yeah. die Enterprise ist im Orbit vom Planeten Ecos und sucht eigentlich einen vermissten Professor Dr. John Gill, der irgendwie an der Sternflur-Akademie auch gelehrt hat. Kirk kennt ihn auch von dort und der ist jetzt irgendwie verschwunden. Und die Enterprise wird von einer Waffe angegriffen, die eigentlich dem Zivilisationsstand des Planeten nicht entspricht. Und das führt dazu, dass man das jetzt untersuchen möchte. Deswegen beamen sich Spock und Kirk runter, erstaunlicherweise ohne Dr. McCoy, nur die beiden. Diesmal, und das ist jetzt vielleicht der Unterschied zu manchen anderen Episoden, haben sie sich mal umgezogen, bevor sie runtergebeamt sind, haben da irgendwie Zivilkleidung angezogen und stellen fest, dass auf dem Planet offensichtlich Nazi-Deutschland nachgebildet worden ist. Yes. Und John Gill ist der Führer. Das ist der Plot. Ja. Und jetzt haben wir wieder unser Lieblingsthema Hauptdirektive oder Prime Directive oder wie auch immer die jetzt heißt erste Direktive und man möchte das jetzt irgendwie auflösen.
1: Ja, was sagen wir dazu? Ich kann, ich bin, ich kann zu dieser Folge nichts sagen. Also die wird ja vielleicht ganz kurz. Ich weiß nicht, ob es jeder weiß. Die Folge wird ja gerne bezeichnet als die verbotene Folge, weil die angeblich in Deutschland nicht gezeigt werden durfte, weil da Nazis mitspielen. Das übrigens nicht, habe ich jetzt gelesen. Das denken ja immer viele. Aber die war nie verboten oder irgendwie nie auf dem Index, sondern die wurde einfach nur damals, glaube ich, vom ZDF und später von Sat Sat1 nicht eingekauft, weil man wohl gedacht hat, da gibt es kein Publikum, keine Nachfrage für. Oder aus anderen Gründen auch, die ich jetzt nicht kenne. Aber sie verboten im Sinne von auf dem Index stand die eigentlich nie, soweit ich weiß.
0: Ja, also das ist ja tatsächlich geschichtlich so zu sehen. Es muss man ja zwei Seiten sehen. Also bei den Amerikanern, ich habe es ja jetzt gerade ein bisschen pointiert gesagt, ist es ja tatsächlich so, dass in der Zeit insbesondere, aber ich glaube, das gilt auch bis heute, wenn man irgendwie Schurken sucht, dann ist eine Schurkenmöglichkeit Nazi-Deutschland ganz gerne. Und in Deutschland hat man aus geschichtlicher Vergessenheit, gerade in den 50er und 60er Jahren versucht, so wenig Andeutung wie möglich zu Nazis zu machen. Also bestes Beispiel ist Casablanca in der Originalsynchronisation, wo ja das Thema Nazis völlig raussynchronisiert worden ist. Wenn man sich das Original mal anguckt, völliger Quatsch. Und so ist das eben auch in vielen Serien gewesen, dass dann häufig mal Schurken Nazis waren und in den deutschen Synchronfassungen meistens das nicht gemacht worden ist. Also einfach raussynchronisiert worden ist oder wie in dem Fall gar nicht erst gesendet worden ist. Also das war sowieso üblich, nicht alle Folgen einzukaufen von der Serie, sondern da immer nur besondere Folgen einzukaufen. Da hat der Chef gesagt, die nehmen wir nicht. Warum sie halt eins hat eins das gemacht, hat, weiß ich nicht. Inzwischen wird sie aber ganz normal gezeigt. Unabhängig davon ist sie jetzt aber auch tatsächlich nicht besonders gut, die Folge. Also das ist jetzt mal unabhängig von dem Plot, den wir jetzt gerade genannt haben. Und Kritiker sagen eben auch, und das kann man durchaus auch reininterpretieren. Dadurch, dass es ja Kirk und Spock und später auch McCoy auch nochmal gelingt, relativ schnell dieses System zum Umsturz zu bringen, kann man ja auch von einer gewissen Verharmlosung des Nationalsozialismus sprechen. Auch das könnte man durchaus diskutieren.
1: Ja, das würde ich auch unterschreiben, sogar aus anderer Sichtweise heraus, weil ich finde, das ist ja, wenn man ja, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen konservativ, aber ich finde, wenn man einen Film oder in dem Fall eine Serienfolge über den Nationalsozialismus macht oder wo halt der Nationalsozialismus eine tragende Rolle spielt, dann muss man sich dem mit einem einem, finde ich, gewissen, ja, wie soll ich es nennen, Respekt einfach dem Thema auch nähern, Oder aber ich bin ein Genie wie Mel Brooks und kann eine Komödie über den Nationalsozialismus machen.
0: Ja, oder Charlie Chaplin.
1: Oder Roberto Benini. Ja. Das Leben ist schön, der über ein KZ eine Komödie gedreht. Das musst du aber auch können ja. und das kann halt nicht jeder. Und das hier ist auch an vielen Stellen so unpassende Witze, wo ich finde, diese, wo also leicht ins Kalauerhaftige wieder hier und da abdriftet so ein bisschen, wo ich auch sage, das ist mir alles zu easy. Die Auflösung ist mir auch zu easy am Ende. Und auch die Grundkonstellation, der Grundplot, der ja nachher aufgelöst wird, der ist natürlich Hanebüchen Blödsinn. Ne? Also dieser John Gill, der ja so ein Genie unter den Historikern ist, der ist auf diesem Planeten gelandet und will dann da eine Gesellschaft gründen. Warum, weiß auch keiner, weil die irgendwie verfeindet waren und wollte. Und deswegen, weil er auf einem Planeten ist, den er irgendwie verfeindet ist, den er irgendwie vorwärts bringen will, fällt dem als genialen Historiker nichts Besseres ein als Nationalsozialismus. Also die Menschen verachten es, die Ideologie überhaupt einzuführen. Ich meine, der Plot ist auch völlig bescheuert.
0: Ja, das wird begründet damit, dass er sagt, das war eine der schnellsten aufstrebenden Wirtschaften. Das ist ja die Begründung in der Hoffnung, dass das ohne diese menschenverachtende Ideologie funktioniert. Wie gesagt, das ist natürlich völliger Unsinn. Und es stimmt ja auch nicht. Nee, sage ich Nee, ja, Das meine ich mit Unsinn, deswegen habe ich Unsinn gesagt.
1: Ja, ja, aber ich meine auch diese Aussage mit dem schnell wachsenden wirtschaftlichen Staat, das ist auch historisch. Ich habe gesagt, das wird begründet. Ja, ja, ich wollte ja nur, Sie sind ja beim Telekolleg-Geschichte für die Oberstufe, ich wollte ja nur mal darauf hinweisen, dass das nicht stimmt, weil nämlich die Wirtschaft politik der nazis von 33 bis 39 ausschließlich auf den krieg ausgerichtet war ja natürlich das heißt die wirtschaft deutschlands war eigentlich kurz vor kriegseintritt oder kriegsbeginn sind ja nicht eingetreten die haben ja begonnen war kurz vor kriegsbeginn wenn der zweite weltkrieg nicht gekommen wäre wäre die wirtschaft zwei jahre später komplett da niedergelegen weil die komplett darauf ausgerichtet also von erfolgreich kann man da nicht reden also das ist von vorne bis hinten einfach Hane, Bücher unsinn aber die amis haben es ja ohnehin nicht so mit europäischer geschichte insofern sehen wir es ihnen mal nach also ich kann führungstechnisch es tut mir leid zu dieser folge wenig bis gar nichts sagen. Ich finde die auch nicht sehr gelungen. Ich finde die sogar eher misslungen. Es gibt eine Szene, die mir gefällt, wo ich sage, die hat was. Nämlich als Gil diese Rede hält, als Führer, also als Adolf hitler verschnitt, wenn man so will. Und Spock dann irgendwann sagt... Diese Folge folgt keinem logischen Muster. Das ist eine sinnlose Aneinanderreihung von Phrasen. Das fand ich cool. Das fand ich wirklich cool. Aber damit haben sich die Pluspunkte dieser Folge auch schon erledigt. Wie
0: schon ist, führungstechnisch, finde ich, kann man jetzt tatsächlich hier nicht viel rausnehmen. Und von daher würde ich vorschlagen, verlassen wir dann diese Folge auch. Wir werden die Nazis durchaus im Star Trek noch mindestens zweimal, wenn ich mich recht erinnere, wiedersehen. Etwas besser tatsächlich. Naja, bis dahin wird es aber noch ein bisschen dauern.
1: Ja, aber Voyager sind ja keine richtigen Nazis. Also meinst du, der hat ja diese
0: Rododeck-Geschichte. Ja. Das ist ja nur ein Rododeck, sind keine richtigen Nazis. Das ist richtig. Und die richtigen Nazis sind ein Enderpreis. Bestimmt. Okay, gut. So. Computer M5. Ach hey, je, Ist die nächste Folge. Und da müssen wir jetzt ganz viel drüber sprechen, denn die haben wir schon mehrfach erwähnt in unserem Podcast.
1: Das ist ja auch eine schöne Folge. Die gefällt mir sehr gut und die ist auch wirklich, die ist interessant zu gucken, sagen wir mal so.
0: Absolut. Die Enterprise wird zur Space Station 6, glaube ich, beordert und es geht direkt los. Kommodore Bob Wesley wird an Bord der Enterprise gebeamt. Das ist der Commander der USS Lexington. Und der erklärt jetzt, dass die Enterprise als Testraumschiff auserkoren worden ist für den Computer M5. Das ist das neueste Computermodell, entworfen von Dr. Richard Daystrom. Bitte den Namen zu beachten, der wird nämlich gerne häufig mal falsch ausgesprochen. Nach ihm ist auch das Daystrom-Institut, was wir dann im 24. Jahrhundert öfter mal zu hören bekommen, benannt. Und der soll den Captain eines Raumschiffs ersetzen. Und jetzt will man das Ganze testen. Der Computer M5 soll also auf der Enterprise installiert werden und dann soll es so eine Kriegsübung oder eine Kampfübung geben mit vier anderen Raumschiffen der Constitution-Klasse. Richtig zusammengefasst, Claudius? Kirk
1: wird noch gesagt, er soll nichts tun und das alles dem Computer M5 überlassen und dann will man einfach mal gucken, ob der sich so bewährt, weil der sich wohl in Simulationen schon bewährt hat und jetzt wollen sie in der Realität testen. Also eine Art Manöver oder ja, Kriegsspiel oder wie man es auch nennen will.
0: Deswegen wird auch der Großteil der Crew von der Enterprise evakuiert und auf die Raumstation gebeamt. Es bleiben irgendwie noch 20 Leute oder sowas über. Da sagt irgendwie Kirk noch, ich kann meinen Raumstation mit 20 Leuten führen und dann sagt der Bob Wesley, den wir übrigens auch nochmal später wiedersehen werden in einer Folge der Animated Series, sagt er, nee, du nicht, aber der M5 kann das. Jo. Und jetzt unterhält man sich so ein bisschen darüber, der Kirk findet das nicht gut, ob ein Computer tatsächlich einen Menschen ersetzen kann. Und dann kommt ein interessanter Dialog, wo Spock sagt, vielleicht kann der Computer sogar irgendwann einen Doktor ersetzen. Und da muss ich unwillkürlich an Voyager denken.
1: Na <lacht> ja, gut, die Vorlage ist natürlich offensichtlich.
0: Ja, und Kirk lehnt das so ein bisschen ab. Ist aber selbst nicht so sicher, wie er das finden soll. Hm? Weil er sagt, ja, stehe ich jetzt eigentlich hier dem Fortschritt im Weg oder wie ist das? Und unterhält sich da auch mit Piller. Also wir sehen in dieser Erfolg einen sehr nachdenklichen Kirk, der so ein bisschen ja, vor den Kopf geschlagen ist, dass man ihn da durch den Computer ersetzt. Was sagst du denn dazu als Psychologe?
1: Ja gut, das ist natürlich so ein Selbstwertthema letztendlich und viele Führungskräfte definieren sich ja, wenn sie lange Zeit in der Führung sind, über Bedeutung, Status und all solche Themen und wenn man den die nimmt, dann kommen die natürlich in große Selbstzweifel, weil das natürlich Teil von selbstwerterhaltender Wahrnehmung ist und deswegen ist es logisch und völlig nachvollziehbar, dass Kirk ja, da Probleme hat erstmal, das ist ja klar und offensichtlich, was ich aber wieder gut finde, Und da gibt es ja so ein zwei, drei starke Szenen und auch tolle Dialoge, wo McCoy, also es ist ja keiner so richtig dagegen. Die zweifeln ja eher so. Und das finde ich ja gerade auch interessant. Also wenn man jetzt gesagt hätte, Spock ist dafür, der findet es cool, weil er logisch daran geht, der sagt, ja, das ist ja logisch und das macht ja Sinn und der ist ja auch schneller und effizienter. Und McCoy zweifelt sehr stark, Kirk zweifelt sehr stark, aber die lehnen das ja nicht so komplett ab, sondern die sagen: Mensch, irgendwie ist das ja auch interessant, wir finden das zwar doof, aber irgendwie lassen wir uns mal drauf. Ein. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Und wie du sagst, man lernt so eine neue, ja nicht ganz neue, aber man, man lernt mal wieder eine Seite von Kirk kennen, die wir ganz selten, also hier in der einen oder anderen Szene, schon mal hatten, so einen reflektierten, selbstkritischen, nachdenklichen Kirk. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde, das ist auch realistisch und das ist auch überzeugend und irgendwie auch nachvollziehbar. Und das hat viel zu tun mit, ich weiß gar nicht, ob es mit Führung oder Führungsmotivation zu tun hat. Es hat eher was so mit Kontrollverlust viel zu tun, mit Status oder Statusmotivation. Also viele Menschen werden ja durch Status motiviert, dass sie, also Führungskräfte haben ja häufig auch so Rituale, an denen sie sich festmachen, um ihren Status irgendwie zu zementieren. Deswegen hat die Führungskraft der Abteilungsleitung das größte Büro- oder hat den großen Schreibtisch. Das sind ja so Rituale und so Kennzeichen nach außen. Das ist ja so ein Statusthema auch. Und dazu gehört eben dann halt auch für einen Captain Kirk ja. natürlich auch so die Befehlsgewalt. so ne, Der hat den Stuhl in der Mitte und das ist so sein Ding. Und
0: ja, und das sagt er ja auch. Genau. Also das sagt er ja genauso, McCoy. Oder ist das hier nur Eitelkeit? Also ist das nur so, dass ich meinen Status verliere? Ich weiß jetzt nicht, was er genau da wörtlich sagt, aber das ist ja so sinngemäß, das, was er dann auch sagt. Genau.
1: Genau, no, das ist es ja auch. Also es das ist, das ist ja so. Also, also Es gibt ja Führungskräfte, die sind gar nicht so statusorientiert oder gar nicht so dünkelhaft oder so. Die sind eigentlich sehr, sehr umgänglich und sehr locker. Aber wenn man denen von heute auf morgen sagen würde, du bist jetzt keine Führungskraft mehr, da hätten die auch dran zu knacken. Nicht, weil denen das so unfassbar wichtig ist, sondern weil das einfach irgendwie so ein Teil der Selbstdefinition geworden ist. Und wenn du denen das dann wegnimmst, dann ist das schon schwer. Also muss ich sagen, das kann ich nachvollziehen. Das ist auch nicht einfach. Der eine geht da lockerer, der andere weniger locker mit um. Ich glaube, bei Kirk, ich weiß gar nicht, ob Kirk, das habe ich mir bei der Folge lange gefragt, ob Kirk wirklich so eine Führungsmotivation hat. Also ich glaube, seine Motivation ist gar nicht unbedingt, ich will Führungskraft sein, sondern ich glaube, seine Motivation ist eher so eine stellenbezogene Motivation. Ich will Captain und mein eigenes Schiff haben. Und Führung ist ja nur ein Teil davon. Und das, glaube ich, ist so irgendwie sein Thema. Weil er hat ja auch nie ein Problem damit, Kommando abzugeben, wenn er mal irgendwie an einem Außenteam ist oder so. Da ist er ja völlig entspannt.
0: Nee, er hat ja Angst, dass er wirklich seinen Job verliert. Genau. Genau. Und wir haben das ja mal in einer anderen Folge gehabt, also hier in der Folge Kirk unter Anklage, wo er sehr klar gesagt hat, ich habe da lange drauf hingearbeitet, ich habe alles gelernt, ich habe viel durchgemacht, um Commander eines Raumschiffs zu sein und da da jetzt Angst, dass also er das verliert.
1: Und es ist ja auch so, und das muss man auch mal sagen, jetzt wirst du mich wieder verhauen, weil ich wieder vorgreife, aber es ist ja auch häufig so, dass viele unserer sternflottenkapitäne ja auch viel, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber schon auch viel dafür opfern. Ne? Also zum Beispiel Picard und Kirk haben ja praktisch kaum eine Armfamilie, aber keinen Kontakt. Also keine eigene Familie und so. Die sind ja nur Captain. Das ist ja genau deren Ding. So bei Cisco, Janeway ist es ein bisschen anders. Aber die beiden sind ja als Beispiel ja nur Captains. Und wenn man denen das dann wegnimmt, das ist dann schon hart. Oder droht ihnen das wegzunehmen. Das ist dann schon finster. Und das hat auch ein bisschen was. Jetzt mache ich einen sehr weiten Bogen. Es werden viele lachen am Gerät, wo sie zuhören. Das hat ja auch was mit Work-Life-Balance zu tun am Ende des Tages. Wenn du natürlich nur deinen Job hast, dann bist du natürlich auch angreifbar, wenn man dir den wegnimmt. Na, das sind ja so Leute, die irgendwie, wenn sie in Rente gehen, die haben ja Panik vom Renteneinstieg. Äh, für mich ein absurder Gedanke. Aber gut, es soll ja Leute geben, die haben dann Probleme, weil die dann nichts mehr mit sich
0: anzufangen wissen. Und ich glaube, Kirk wäre auch so einer. Guck mal, du hast ja, wenn du in Rente gehst, immer noch den Podcast. Ja. Ich habe mal gerechnet. Nein, sag es halt nicht. Sag halt nicht. Ich will es nicht, <lacht> nicht hören. Nein, es ist gar nicht so lange, nee? wie du glaubst. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass wir in ungefähr zehn Jahren, also wenn wir in dem Tempo so ungefähr weitermachen, dass wir in zehn Jahren so weit sind, dass wir das, was bis heute abgedreht und gezeigt worden ist, dass wir das bis dahin gesprochen haben. Also was natürlich in den zehn Jahren noch neu produziert wird, das müssen wir natürlich wieder neu besprechen, aber dann bist du ja schon
1: soweit. So, dann bin ich schon in zehn Jahren, Dann bin ich hoffentlich ja, da probiere ich du, dann, wenn du in Rente bist, hast du immer noch deinen Podcast. Ich immer noch meinen Podcast, genau. Wie schön ist Guck mal, das der Kirk dir. hat keinen Podcast und deswegen will er nicht in Rente gehen, deswegen will er auch sein Kommando nicht abgeben. Kann ich auch nachvollziehen. Das werden wir auch noch weiter verfolgen, was mit Kirk so passiert. Ja,
0: das ist richtig. So, erste Übung ist eine Untersuchung eines Planeten. Planet Alpha Karine 2 soll untersucht werden und Kirk schlägt jetzt als Außen Team vor, dass er selbst runterbeamt, natürlich mit Spock und McCoy. Und dann kommt noch irgendein Geologe mit und dann sagt der, der ist wrong, dann gucken wir doch mal, was M5 vorschlägt. Und jetzt ist ja unser Lieblingsthema Außenteam. M5 hat eine andere Idee. Also haben wir schon oft gespoilert. Diese Stelle, deswegen überlasse ich dir jetzt das Feld. Bitte lass dich aus. Nö, gibt gar nicht
1: viel zu, zu sagen. Also die Überschneidung ist erstaunlich hoch, mit allerdings nur zwei, aber dafür wesentlichen Abweichungen, nämlich M5 sagt das Außenteam ohne McCoy und ohne Kirk. Ja, und
0: es wird auch ein anderer... Dialoge vorgeschlagen noch.
1: Ja gut, das hatte ich jetzt unter ferner Liefen, weil die kennen wir sowieso alle nicht. Ja, ist schon nicht ganz unwichtig, weil natürlich M5 Zugriff auf die ganzen Personalakten heißt und bei den einen wusste, der hat schon mal einen ähnlichen Planeten und der andere war schon mal hier in der genau. Gegend und so und deswegen nehme ich die, etwas was Kirk nicht wissen kann so, aber natürlich schon interessant ist. Das ist aber eher ein Detail. Was aber interessanter ist, ist eigentlich, dass M5 sagt, McCoy und Kirk sind nicht dabei, so. Und dann wird M5 gefragt warum. <lacht> das ist ja auch ein großartiger Dialog. M5 sagt also, die sind nicht mit dabei. Dann fragt Daystorm halt, M5 bitte erklären, warum die nicht dabei sind. Dann sagt er, wir werden nicht benötigt. super Erklärung. Die brauche ich nicht. Achso, dann ist ja alles erschöpfend erklärt. Nein, also der Punkt ist ja der, natürlich bei so einem Außenteam, so einer Forschungsmission auf einem Planeten, wo kein medizinischer Notfall ist, brauchst du keinen Arzt. Überraschung. Ne? Und das ist das, was wir immer schon gesagt haben. Die wollen halt immer alle mit, die drei Jungs, und haben dann Spaß auch immer auf ihren Außenmissionen und erleben ja auch ihre Abenteuer und das ist ja auch alles groovy. Aber so richtig logisch ist es ja eigentlich nicht. Und da hat M5 ja recht. Und das ist ja genau das, was wir auch immer sagen. Und wenn ich jetzt so einen Planeten untersuche, dann schicke ich da, weiß ich nicht einen G Biophysiker hin oder ein Biologen oder was auch immer, was, aber doch kein Mediziner. Da ist ja keiner krank da unten. Also, das ist ja logisch. Und den Kettenbräu ja auch nicht. Und das ist genau das, was wir immer gesagt haben, was jetzt mal M5 uns bestätigt, dass wir eigentlich recht haben. Genau.
0: Ja, schieße ich nicht so sehr auf M5
1: ein. Jetzt, es wird nur ein böses ja, Ende. Ja, aber nehmen. bis dahin ist ja alles gut. Wobei das natürlich ein bisschen drüber ist. ne? Also ob ich jetzt so einen Computer brauche, um in Standardorbit zu gehen, wo ich sage, ja gut, das sagt Kirk ja dann auch, hätten Sulu und Chekhov auch gekonnt. <lacht> aber nicht so schnell. Das war auch ein lustiger Dialog. Kirk sagt, ja, das hätten <lacht> aber Chekhov und Sulu auch gekonnt. Dann sagt Daystorm, ja, aber die mussten es nicht mehr machen, weil es ja jetzt M5 gemacht hat. Da habe ich mir auch gedacht, du Dulli, was ist das für ein Argument? Der hätte mal sagen können, ja, wenn Chekhov das alleine gemacht hätte, hätte Sulu es ja auch nicht machen brauchen. Was, wofür ist das? Das sind also so Dialoge aus der Hölle, aber egal, komm.
0: Nein, ich glaube, zur Ehrenrechnung von Dr. Dashbourg muss man ja sagen, der sagt ja, das ist das Hauptargument, das Gefährliche soll dieser Computer M5 machen, damit die Menschen Zeit haben für die schönen Dinge. Also der möchte ja nicht, dass Sudo und Chekhov Langeweile haben, sondern der möchte ja, dass die ihr Leben genießen können. So ist ja die Idee.
1: Also zur Ehrenrettung von Daystorm. Da möchte ich mal was sagen. Ich habe mir was aufgeschrieben zu Daystorm und schon nach seinem ersten Auftritt bei Minute 4,35, keine Ahnung, ist gerade, ich habe mir aufgeschrieben: <lacht> arroganter Arsch. So, also komm mir nicht mit Ehrenrettung. Der Typ ist doch ein
0: Arsch. Dann hätte ich ja schon nach 20 Minuten eine Restzelle geschwert. Aber egal. Du bist ja Diplompsychologe. Das ist korrekt. Und Daystorm ist ja folgendes Phänomen, der hat ja offensichtlich in jungen Jahren was erfunden.
1: Damit Anfang 20 hat er einen Nobelpreis gekriegt.
0: Ja, für die Erfindung oder Entwicklung der duotronischen Computertechnologie. Ja, die Enterprise hat zum Beispiel eine duotronische Sensoren beschrieben in der Episode. Und das muss zu der Zeit die Computertechnologie revolutioniert haben. Und seitdem ist dem aber jetzt keine bahnbrechende Erfindung mehr gelungen. Der leidet ja jetzt unter diesem Syndrom. Gibt es das für einen Namen? Bedeutungsverlust. Das ist ja unspektakulär. Da habe ich mir jetzt ein bisschen eine spektakuläre vorgestellt. Okay.
1: <lacht> was Lateinisches. Ist ja was Lateinisches. Aber, ja, aber so. Da muss ich nachgucken.
0: Nein, ich dachte gibt es irgendwas für junge Genies, die relativ früh in ihrer Karriere irgendwas Bedeutsames erfunden haben und dann irgendwie noch 60 Jahre weiterleben und wo man dann sagt, ja.
1: Also witzigerweise ist das ja, und das finde ich ja ganz interessant, das, was der Daystorm ja hier erleidet, in Anführungsstrichen, ist ja genau das Gleiche, was Kirk für sich befürchtet. Das stimmt. Dass er im Prinzip nicht mehr das machen kann, äh, ist aus unterschiedlichen Gründen. Der eine, weil ihm keine Ideen mehr kommen, weil er irgendwie so in der Bedeutungslosigkeit verschwindet und Kirk, weil er sagt, naja, wenn ich kein Captain mehr bin, dann bin ich auch bedeutungslos und habe keine Aufgabe mehr. Also das ist eigentlich ganz interessant, weil ja beide, wenn auch mit ganz anderen Rahmenbedingungen, ja so das gleiche Schicksal vermeidlich teilen. Das finde ich ganz witzig, aber trotzdem finde ich natürlich das Thema, weiß ich nicht. Also da ist mir Saffron Cochran aus First Contact lieber. Der hat einmal den Warp-Antrieb sich ausgedacht.
0: Ja, Aber da war der älter auch.
1: Ja, und dann ist er abgehauen und hat sich auf so einem einsamen Planeten, hat da rumgemacht mit so einer Wolke. So, oh, warum nicht?
0: Mit dem Companion.
1: Mit dem Companion. Auch eine großartige Folge.
0: Ja, haben wir ja schon besprochen.
1: Haben wir schon besprochen, genau. Ich weiß nicht, ob ihr dich noch ich, erinnert ja, Da erinnere ich mich noch dran. Obwohl, <lacht> okay. das war, ja, da war, es ist ja nicht viel zu erinnern in der Folge. Also das, was ich gerade erzählt habe, ist ja alles, was man über die Folge erzählen kann. <lacht>
0: Nein, man kann sich durchaus die Folge nochmal anhören bei uns. Komm man Wir machen. haben da viel draus gemacht. Wir haben alles gegeben, genau.
1: Okay. So, aber komm jetzt, direkt zum unserem
0: M5. M5 schaltet jetzt auf dem halben Schiff irgendwie die Energie ab, nach und nach. Mit der Begründung, wird nicht benötigt, sind keine Lebewesen mehr an Bord. Finde ich jetzt tatsächlich unspektakulär. Deswegen wunderte mich, dass Scotty da so entsetzt ist? Ja,
1: ich habe das auch gar nicht verstanden, weil heutzutage macht man doch, wenn man aus dem Zimmer rausgeht, Licht aus. Das ist das halt normalste <lacht> der Welt.
0: Ja, heutzutage, das ist aus den 60er Jahren, der Serie.
1: Da ist mir eingefallen, Jetzt muss ich mal kurz. Nee, Spoiler nicht. Nee, das ist doof. Das ist, nee, Spoiler nicht. Ich, komm, ich sag das nicht. Später mal. Ich wollte was erzählen zu PK Staffel 3, aber das mache ich jetzt nicht. Ach nein, du das oh ist nicht. Nein,
0: da ist ja erst ein halbes Jahr her, das letzte Folge ja, gesendet. Nee, weil das ist jetzt gerade da, passt. Das ist ein witzige Szene, nee, nee, aber das nee. sage ich jetzt.
1: Ich sag da nichts zu. Da kommen wir später zu. Gut.
0: Und dann kommt doch schon M5 braucht mehr Energie. Ja, genau. Und dann gibt's doch schon den ersten Toten. Da ist ja jetzt nicht mehr alles in Ordnung. Also Daystrom sagt, das ist ein Unfall, weil der M5 irgendeine Energiequelle anzapft und da zufällig irgendein so Ingenieur dazwischen stand, der löst sich da in Luft auf. Kirk lässt das aber weiter zu, dass dieses Experiment weitergeht. Ne?
1: Ja, es gibt da eine Menge Diskussionen. Also ich glaube, vorher war aber noch dieses erste Manöver mit den zwei Schiffen.
0: Ist das erste Manöver vorher?
1: Wo der M5 sich ganz hervorragend schlägt und alle ganz beeindruckt sind und dann Spock auch ganz anerkennend sagt, ja, viel schnellere Reaktion als ein Mensch. Und dann gibt es einen ganz interessanten Dialog zwischen Sp Spock und Kirk, wo Spock sagt, schnelle Reaktion und Effizienz ist nicht alles, man braucht auch Loyalität. Loyalität zum Schiff und zu Menschen. Und die hat ein Computer nicht. Und das von Spock, das fand ich eine großartige Szene, die hat mir ausnehmend gut gefallen. Mhm. Und dann passiert was ganz Interessantes und auch, finde ich, auch unnötig Gemeines, sage ich jetzt einfach mal. Dann meldet sich Kommodore Wesley nach diesem ersten kleinen Scharmützel und sagt Grüße an Captain Danzel. Und dann ist Kirk total konsterniert und geht dann wortlos von der Brücke. Und dann dann löst halt Spock auf und sagt, Captain Danzel, das ist so ein Spitzname von der Akademie, so hat man dann Leute genannt, die eigentlich keine sinnvolle Funktion ausfüllen. Und das fand ich dann auch scheiße von Commodore Wesley.
0: Ja, zumal sich herausstellt, das wird ja auch noch im weiteren Verlauf der Folge wichtig, dass die ja befreundet sind, der Wesley und der Kirk. Also das habe ich tatsächlich auch nicht verstanden, warum ja diese Spitze noch kommt.
1: Ja, und vor allen Dingen, es ist ja nicht sinnlos. Es ist ja nur ein Test. Also wenn man jetzt sagen würde, wir haben die jetzt fest eingebaut und das bleibt, das habe ich sowieso nicht so ganz verstanden. Ich habe immer verstanden, es ist ja nur ein Test. Die bauen ihn immer wieder aus und danach wird erst entschieden, ob. Die tun immer alle so, als wenn M5 jetzt bleibt und Kirk jetzt ab sofort nichts mehr zu tun hat. Das ist, weiß ich nicht, fand ich ja drüber.
0: Ja, und, und wenn man ja weiterdenkt, wenn jetzt M5 sich etabliert, dann ist ja Wesley seinen Job auch
1: Los. Ja, da kommt noch dazu. so Dann kommt noch die Szene mit dem Frachter, mit dem Erzfrachter.
0: Kommt die auch vorher, sag mal.
1: Genau, dann kommt dieser Erzfrachter, der Gott sei Dank unbemannt ist. Dann entscheidet M5 irgendwie, das muss jetzt zerstört werden. Zerstört den dann auch und die können es nicht verhindern mit Photontorpedos Und dann entscheidet Kirk, wir sollen jetzt die Energie abschalten. Und dann gibt es die Szene in einem Maschinenraum, wo dieser eine Techniker sich für dieses Gitter da bräuchte und dann so eine Energie, also kein Schuss, ist jetzt kein gezielter Angriff, aber der baut dann so eine Energiebrücke auf, was weiß ich. Und dieser Techniker steht nummerweise dazwischen und flupp ist er weg. Dann gibt es den ersten Toten auf Konto von M5. Und was ich viel schlimmer fand als die Reaktion von Kirk, weil der ja jetzt schon irgendwie sagt, schalten Sie den aus und so. Was ich viel, viel schlimmer fand und deswegen unterstreiche ich auch meine Aussage von E mit dem arroganten Arsch, ist die Reaktion von Daystorm. Der sagt doch tatsächlich in dem späteren Dialog zu McCoy, M5 ist programmiert wie ein Kind, der muss lernen und wenn man lernt, macht man Fehler. In dem Moment hätte ich dem entweder in die Schnauze gehauen, in ernsthaft, oder den in der Arrestzelle gesperrt und sag so, jetzt denkst du mal über diesen Satz mal nach, du Dulli. Also das fand ich viel schlimmer, fand ich unmöglich. Also Daystorm wird hier aufgebaut als ein Antisympath, Antipath, Unsympath, danke, wird als Unsympath <lacht> aufgebaut, ohne X, also Hammer. Also da bin ich wirklich fassungslos. Kirk versucht ja dann immer wieder irgendwie die Kontrolle zurückzuerlangen, Energie abzuschalten, das geht ja irgendwie aber alles in die Hose. Dann gibt es ein Meeting im Meetingraum und daraufhin und habe ich ja nicht so ganz verstanden. Ich habe mir aufgeschrieben, Scotty und Spock basteln in irgendeiner Röhre irgendwann rum. Ich habe nicht <lacht> verstanden genau, was, <lacht> aber irgendwann wollen sie dann machen.
0: Ja, die versuchen, das zu überbrücken. Also M5 hat ja die Kontrolle über das Schiff übernommen und die versuchen jetzt, das zu überbrücken, dass man jetzt die Kontrolle über das Schiff wieder zurückerhält. Genau.
1: dort Gelingt aber nicht. Genau. Dort geht voll in die Hose. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, Daystorm dreht völlig frei. Also dann ist der <lacht> völlig. Nee, dann erzählt er auch Blöße und dann merkt man auch, dass der wirklich auch durch ist. Der erzählt dann irgendwas das wäre wie sein Kind und so. Und dann kommt auch diese Szene, wo er erklärt, er hätte ja so lange keine Erfolge und la la hier und da da Dann heult er so ein bisschen rum. Und das alles vor dem Hintergrund, dass es schon einen Toten gegeben hat. Und da muss ich sagen, da wäre spätestens der Punkt, wo man den hätte in der Restzelle packen müssen, weil der einfach durch ist.
0: Ja, das passiert aber nicht. Okay. Äh, sondern jetzt kommen tatsächlich diese Angriffe dieser vier Raumschiffe, die ja eigentlich nur simuliert sein sollen. Aber M5 dreht jetzt auch frei, um mal in deinen Worten zu bleiben. Und schießt jetzt wirklich auf die Schiffe. Und dann bleibt es ja nicht bei dem einen genau. Toten, sondern dann sterben wirklich viele, viele Leute und es gibt irgendwie keinen richtigen Ausweg. Genau.
1: Und dann fangen so einen Funkspruch ab, wo dann Kommodore Wesley sich von der Sternflotte die Erlaubnis holt, jetzt die Enterprise zu vernichten, weil sie jetzt nicht mehr zu helfen wissen.
0: Ja, genau. Wir müssen mal über Wesley sprechen. Also der hat jetzt einen doofen Spruch da gebracht mit Kettendansel, aber ansonsten finde ich den schon gut. Ja. Also der entscheidet ja auch nicht selbst, der kommandiert jetzt die ganze Flotte, also Flotte jetzt von vier Schiffen, aber der kommandiert die Flotte, der könnte jetzt auch sagen, komm, das entscheide ich jetzt selbst. Der sich sich aber nochmal ab. Der macht doch wirklich einen vernünftigen Eindruck. Ja,
1: fand ich auch. Bin ja immer so, der dabei ist, immer hier die ganzen Admirals und Commodores, wie sie heißen, immer alle irgendwie kritisch zu sehen. Aber da muss ich sagen, habe ich jetzt wenig dran zu meckern. Der macht wirklich einen sehr ruhigen, sehr sortierten, sehr vernünftigen Job. Und am Ende ist es ja auch ihm zu verdanken, dass das Ganze halbwegs gut noch ausgeht. Ja. Und das ja. wird ja auch am Ende nochmal gesagt. Und ja, der hat mir gut gefallen. Sehr klar, sehr sortiert und auch sehr, trotz Toter, trotz Angriff, trotz schwerer Beschädigungen, sehr ruhig und sehr sortiert. Also nicht so eine Paniknummer, so wie hier Commodore Decker, sondern wirklich sehr ordentlich und sehr strukturiert und überlegt. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: So, und jetzt müssen wir wieder auf die Enterprise zurückgehen und jetzt nochmal darüber sprechen, wie es jetzt weitergeht. Also der Kirk weiß jetzt, wir müssen irgendwie M5 abschalten. Ja, wie löst er die Situation? Also wie hast du das empfunden? Also ist Kirk jetzt da gut initiativ unterwegs oder wie empfindest du diese Situation?
1: Ja, gut, er hat ja keine, das ist ja so eine Alternativlosgeschichte. Man hat ja alles versucht, alles hat nicht funktioniert und jetzt setzt man alles auf, ja, was heißt auf eine Karte, aber man versucht jetzt das Letzte, was noch bleibt, indem man erstmal Daystrom vorschickt und sagt, er soll jetzt mal den Computer überzeugen, weil er ja angeblich, das wird ja in der Szene auch mal gesagt, wo Daystrom sagt, der denkt, der entwickelt sich, also das ist keine Maschine mehr in dem Sinne. Ich habe meine N-Gramme hochgeladen also im Prinzip menschliche Verhaltensweise, menschliche Denkmuster, so wird das glaube ich erklärt. Das heißt, er ist viel mehr Mensch als Maschine und deswegen kann man mit dem auch reden, weil der lernt dann auch und der denkt auch. Und dann versuchen sie halt erst, dass Daystorm den halt überzeugt, dass er das, was er da macht, falsch ist.
0: Ja, weil Kirk ja fragt, welche Denkmuster haben sie denn da übertragen? Und dann sagt er, ja, meine, klar. N natürlich und sonst...
1: meine. Und da habe ich mir auch gedacht, oh Gott.
0: <lacht> ja, und McCoy kommt das ja auch schon lange spanisch vor. Also der ist ja offensichtlich nicht nur Schiffsarzt, sondern auch Psychologe. Der sagt ja auch, gefällt mir ja alles irgendwie nicht.
1: Ja, der ist kurz so einem Nervenzusammenbruch. Da habe ich gedacht, schon lange drüber, aber egal, <lacht> <lacht> Aber ich bin ja kein Schiffsarzt. Genau. Nee, und das klappt dann halt eben nicht und dann passiert das, was wir schon häufiger mal hatten. Kirk quatscht einen Computer kaputt. Ja, <lacht> das kann er. Das kann er. Wenn er eins kann, dann Computer kaputt quatschen. Ja. Und, und es klappt auch wieder. Ja, wobei es klappt eigentlich nicht so richtig, ne, weil er bringt ihn ja eigentlich dazu. Also das ist auch völlig absurd. Ich traue mich gar nicht auszusprechen. Also Kirk bringt den Computer dazu, selbst zu begehen. Ich muss selber lachen, ja. wenn ich den Satz bilde. Und <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber du hast vollkommen recht. So ja, ist es so es ja. ist es
1: leider. Also alle Zuhörer, die die Folge noch nicht gesehen haben, werden denken, was erzählt der da für einen Scheiß? Ja, es ist so. Kirk bringt ihn in ein Dilemma, weil er hat ja gemordet und auf Mord hinter Tod. Also müsste er sich jetzt selber umbringen. Und dann sagt der Computer, so habe ich das mal gar nicht gesehen. Aber ja, hast recht, dann bringe ich mich jetzt um. So, und er bringt sich dann um und deswegen geht es eigentlich nicht gut aus.
0: Ja, er bringt sich um, indem er sich abschaltet. Also er will sich jetzt von den angreifenden Schiffen zerstören lassen. Ja, genau, das meine ich ja. Ist ja für die Folge gut, weil wenn er sich jetzt ja selbst zerstören würde, würde er ja die Enterprise mit. Zerstören.
1: Ja, aber so ist ja der Plan eigentlich auch, dass die Enterprise zerstört wird. Also er will ja selbst mal ja. gehen, indem er sich ja, zusammen ja. mit der Enterprise zerstören lässt. Das ist richtig. Wo ich sagen würde, hm, da ist jetzt vielleicht der, eher so mittelgute Weg, aber <lacht> zumindest für die Besatzung. So, und dann passiert halt das, was ich eben schon mal sagte. Kirk hat dann die Idee, weil er so wieder Herr des Verfahrens oder besser gesagt Herr des Schiffes ist, die Schilde zu senken. Und dann kommt der große Moment von Kommodore Wissen, die sagt, Hö? wenn er uns angreifen will, warum lässt er denn die Schilde runter? Und vertraut seiner Intuition und sagt, das ist mir komisch. wir rechnen den Angriff ab, so, und dann wird alles gut.
0: Ja, also von beiden eigentlich ja gut gemacht, muss man ja sagen.
1: Ja gut, Kark hat ja nichts zu folieren, weil, ich sag mal, wenn er die Schilde oben gelassen hätte, die hätten ja auch nicht ewig gehalten, also insofern.
0: Ja, aber das entscheidet er ja. Also das wird ja aktiv entschieden, weil Scott ja wieder sagt, wie, Schilde runternehmen, wieso, warum? Also, muss man ja sagen, haben ja beide wirklich gut reagiert. Sonst hätte es auch keine dritte Staffel gegeben. Das ist richtig. Und auch keine Filme. Und auch keine Filme, genau. Ja, gibt es ein Fazit aus deiner Sicht noch zu dieser Folge? Ja gut, das
1: Fazit bringt die Folge ja selber ganz am Ende. Sie sagt eigentlich, das ist deswegen gut ausgegangen, weil Commodore Wesley auf seine Intuition gehört hat. Und das ist eigentlich genau das. Also wir reden ja immer, ich rede ja immer viel davon, mal planvoll vorzugehen, strukturiert vorzugehen, sich Dinge zu überlegen. Aber natürlich ist das auch nicht immer nur alles, sondern, das sieht man ja hier, nur Computer, nur Logik. Bei. wenn der Computer funktioniert hätte, wäre der gar nicht so schlecht gewesen. Aber egal, zumindest ist die Botschaft der Folge ja doch auch mal auf den Bauch, auf die Intuition zu hören.
0: Ja, wir sind ja in einem Zeitalter der Digitalisierung, wo ja viele Prozesse digitalisiert sind. Glaubst du denn, dass das Thema Führung irgendwann mal digitalisiert oder komputisiert werden kann? Braucht man irgendwann keine Führungskräfte mehr, weil das alles von Computern gemacht wird?
1: Also wenn wir mal ganz visionär unterwegs sein wollen, mal jetzt vielleicht nicht die nächsten zwei, sondern vielleicht mal 30, 40 Jahre in die Zukunft, dann muss man mal die Frage stellen, wenn ich mir so New Work Themen angucke, dann stelle ich mir die Frage, ob wir überhaupt Führungskräfte brauchen. Also du meinst ja, auch, Führungskräfte durch Computer ersetzt werden. Ich meine, ob wir vielleicht überhaupt gar keine Führung mehr brauchen, dass eigentlich Menschen viel mehr in eine Selbst- und Eigenverantwortung überführt werden und die Leute selber wissen, was sie tun. Also als Führungskraft ist ja halt immer so mein Credo, als Führungskraft sollte ich eigentlich das Ziel haben, dass meine Mitarbeiter so kompetent, autark und auch selbstsicher sind, dass sie sich trauen, Entscheidungen zu treffen, dass sie mich eigentlich nicht mehr brauchen als Führungskraft. Dann habe ich eigentlich als Führungskraft einen guten Job gemacht. Wenn ich das aber gemacht habe, dann ist es ja auch so, dann brauchen die mich auch nicht mehr. Also jetzt nicht mich als Person, aber dann brauchen die halt keine Führung mehr, weil die selber ihren Job können und machen und tun. Kirk zum Beispiel, ich wir mal als Beispiel. Kirk braucht doch auch keinen Admiral, der ihm sagt, jetzt fliegst du nach rechts, jetzt fliegst du nach links. So, der entscheidet ja autark und alleine so. Und wenn man sich mal das New Work-Themen anguckt, wo man sagt, man transportiert jetzt Entscheidungen und Kompetenzen und Freiheitsgrade ins Team zu den Mitarbeitern runter, dann sind wir vielleicht irgendwann an einem Punkt, wo wir so Führungshierarchien mit so dünkelhaften Statusgetour vielleicht gar nicht mehr brauchen.
0: Naja, aber wird im Thema New Work nicht auch von flachen Führungshierarchien gesprochen? Also, irgendwer muss doch, also, wenn wir jetzt mal auf das Thema Wirtschaft gucken, ein Unternehmen gründen, ein Unternehmen leiten. Also, irgendeiner muss ja eine Idee vorgeben, wonach man folgt. Also, dass man dann nicht 200 Unterstrukturen braucht und dann einen, weiß nicht, einen Bereichsleiter und einen Abteilungsleiter und einen Teamleiter und einen Außenteamleiter. Teamleiter oder was auch immer noch braucht, gut geschenkt. Aber du brauchst doch Leute, die sagen, ich habe eine Idee, folgt mir. Oder meinst du, das wäre nicht nötig?
1: Ja, wenn ich eine Idee habe, die Leute mir folgen, dann habe ich eine Idee, dann brauche ich keine Führung mehr. Also du brauchst natürlich Leute, also jetzt ich sage mal, Führung im klassischen Sinne. Ich brauche jetzt vielleicht keinen mehr, der die Leute anleitet und steuert. Ich brauche einen Rahmen, ich brauche irgendwie eine Zielausrichtung, solche Dinge, die brauche ich vielleicht. Ich brauche natürlich auch die richtigen Leute, aber ich sag mal, ich brauche nicht mehr diese kleinteilige Führung. Mach dies, mach das, mache so, mache so. Das meine ich damit. So, das ist gar keine Führung mehr, wahrscheinlich nicht. Das wird wahrscheinlich eine Utopie bleiben, aber ich sag mal, da wird wahrscheinlich das Thema Führung gelaufen. Ich glaube, ich aktuell deutlich zurückgehen. Wenn man sich mal anschaut, was so Generation Z und wie sie alle heißen, die jetzt so für Wertevorstellungen haben, die stehen ja auch gar nicht mehr auf diese Hierarchien und auf dieses ja sehr vertikale Strukturmuster in der Führung. Also weiß ich nicht, ich glaube, da kommen noch eine Menge interessante Dinge. Ob jetzt KI Führung übernimmt? Das glaube ich nicht, weil ich glaube, der entscheidende Punkt bei der Führung, und das ist ja das, was viele ja eben gerade nicht machen, schlechte Führungskräfte, ist ja gerade die persönliche soziale Interaktion. Die Beziehung aufbauen zu meinen Leuten, Leute, und mal ganz platt zusammen bei Laune halten, irgendwie dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie auch ein bisschen Spaß haben bei der Arbeit. So, Und das ist ja genau das, was gute Führung macht. Und schlechte Führungskräfte machen ja genau das nicht. Schlechte Führungskräfte machen ja genau das, was eine KI auch kann. Die geben Strukturen vor, die geben Anweisungen, die haben Prozessbeschreibungen und all solche Geschichten. Die geben Regelwerke vor und entwickeln. die. Das kann eine KI auch. Was eine KI nicht kann, das ist das, was gute Führungskräfte machen, nämlich eine persönliche Bindung von Mitarbeitern herstellen, die zum Beispiel auch dazu führt, dass ich ein Fluktuationsproblem habe, weil ich eine persönliche Bindung von Leuten habe. Die bleiben halt, nicht nur weil die mich so lieb haben und weil ich so toll bin, sondern die bleiben, weil ich denen ein Umfeld schaffe, wo sie sich wohlfühlen.
0: Also im Endeffekt, eine 60 Jahre alte Serie hat im Prinzip schon die Kernessenz rübergebracht, die wir auch heute noch haben. Ja, Statik hat
1: ganz viele Kernideen rübergebracht. Das ist richtig. Auch wenn ich an vielen Dingen immer meckere. Aber ich bin <lacht> ich bin ja nicht umsonst großer Fan von Static und wird ja diesen Podcast nicht machen weil ich die Serie nicht toll fände. und ich finde gerade in der Originalserie sind unfassbar viele so kleine Ideen und das hier ist ja eigentlich eine Folge über KI das ist ja eine Abbildung hm. unserer heutigen ja. Situation eins zu eins natürlich mit den Möglichkeiten Trickeffekten was auch immer der 60er Jahre aber das tut ja der Story keinen Abbruch das ist ja eins zu eins genau das gleiche
0: ja so komm wir hauen noch mal rein hier die nächste Folge geht ganz schnell das Jahr des roten Vogels Kannst du einmal für mich kurz diese Folge, nee, komm ich mache den Anfang und nee, nee, du machst ich, dann weiter. Aber. Ich
1: mach das schon, also ich pass auf, also es ist so. <lacht> die Enterprise fliegt also durch die Gegend und trifft in der Nähe des Planeten Omega-4 auf die USS Exeter, die auf Rufe nicht reagiert und irgendwie keinerlei Signale gibt, was dazu führt, dass unsere drei Helden rüber beamen, alle drei, also Spock, McCoy und Kirk, um zu schauen, was ist denn da los.
0: Die nehmen ja sogar noch jemanden mit, Lieutenant Galloway. Und da habe ich da direkt mal eine Frage zu stellen? Wenn die doch auf ein fremdes Schiff, also fremdes Schiff ist ein Sternflottenschiff, schiff aber jetzt auf ein anderes ja. Schiff beamen, wo sich keiner meldet. Ja. Warum treffen die denn keine Schutzvorkehrungen, Zum Beispiel einen Schutzanzug oder irgendwas?
1: Ja, die Schutzanzüge bringen ja nichts, das wissen wir ja.
0: In der dritten Staffel werde ich dich überraschen. Ich weiß, ja, wir haben neue. Da wird es nämlich ein Update der Schutzanzüge. Auf deinen Ruf nehmen Die Stellen wurden wie extra die Schutzanzüge verbessert. Ja,
1: also ich sage mal so, du hast sicherlich recht. Also von einer aktuellen Gefahr kann man ja nicht ausgehen, weil man hat ja keine Lebenszeichen. Aber natürlich könnte es sowas wie eine Überraschung, Bacillus, Virus, was auch immer da geben. Ja, ja, das ist sicherlich richtig. Das ist schon ein bisschen erstaunlich, dass man sich da einfach so auf alles verlässt, das wird schon gut gehen. Und Überraschung, es geht nicht gut. So, sie treffen auf ein leeres Schiff und da muss ich sagen, fängt die Folge cool an. Die finden überall ja leere Uniformen, die das rumliegen, wo sie aus den Ärmel und aus den Hosenbeinen so große Salzkristalle rausbröseln und wundern sich, was das ist. Der geneigte Zuschauer weiß natürlich direkt, was los ist und McCoy bestätigt das dann auch. Das ist die Mannschaft, den Körpern ist sämtliches Wasser entzogen worden und diese Kristalle ist dann halt dass das, was überbleibt.
0: So ähnlich wie in der Folge Stein und Staub, die wir letztes Mal schon besprochen haben. Nicht heute, sondern letztes Mal.
1: Genau, nur hatte ich in quasi sondern so also als Pulver auf dem Boden verteilt. Genau. So, dann findet man eine Aufzeichnung vom Schiffsarzt der Exeter, der dann sie wohl warnt, dass sie sofort runterbeamen sollen und dass sie zusehen sollen, dass sie auf den Planeten kommen, dass sie, wenn sie auf dem Schiff bleiben oder zurückbeamen würden zur Enterprise, dass sie dann sterben würden. Und das machen die dann auch. Ja, wir überlegen, mache ich das dann? Aber geht okay, andererseits, warum nicht? Ne?
0: Sprecht eigentlich nichts gegen. Ja, also das finde ich jetzt logisch, dass man dann runterbeamt. Genau. Unten auf
1: dem Planeten treffen die dann auf Captain Tracy, den einzigen über. Überlebende Exeter, der ihnen erklärt, dass es da eben so ein Virus gibt, von dem sie alle befallen sind und dass man von diesem Virus nur dann nicht stirbt oder hier in kristallines Pulver verwendet wird, wenn man auf dem Planeten bleibt, weil da wird man nämlich immunisiert. Und auf diesem Planeten, da gibt es dann zwei Völker oder Volksstämme, die im Krieg liegen. Einmal die Yangs, das sind die Wilden und die Koms, das sind die Anderen. <lacht> die Zivilisierten. Ja, die so ein bisschen wie Mongolen aussehen. So stellt man sich Genghis Khan vor, so vom Aussehen her. Ne? So. Und die Yangs zeichnen sich dadurch aus, erst erstmal nur einen gibt, der blond ist und ständig bösig guckt. <lacht> so, das ist es dann halt eigentlich. Und dann erklärt sich halt eben, dass dieser Captain Tracy halt diese Koms halt eben sich denen angeschlossen hat, die gegen die wilden Youngs, die einfach nur wild sind und Tiere sind und nur zufällig wie Menschen aussehen, halt eben mit seinem Phaser verteidigt, also die erste Direktive verletzt hat. Und später kommt raus, dass Captain Tracy der Meinung ist, dass es da irgendwie die Möglichkeit gäbe, eine Arznei Medikamenten zu entwickeln, weil angeblich dieser Planet dafür sorgt, dass die Leute uralt werden, und nicht sterben. Und da irgendwie so ein Otto davon entkommt, ist irgendwie gerechnet 400 Jahre alt und sieht aus wie 40 und deswegen will der da irgendwie was. Ja, und der Vater
0: ist sogar irgendwie Ja, ja irgendwie so. Sie also leben
1: ja. ewig und da will man jetzt irgendwie, denkt er sich, da kann man ja was entwickeln und so weiter und so fort. Das ist eigentlich so erstmal so der Plot und dann sind sie halt auf diesem Planet
0: Also beim Anfang habe ich nur gedacht, das könnte eine ganz coole Folge werden, als ich die erste Mal gesehen habe. Das hat sich dann als ein Irrtum erwiesen.
1: Also für mich ja, zumindest. für mich auch, weil die wird dann völlig schnell sehr wirr. crazy hat den Phaser eingesetzt, und dann muss man den irgendwie verhaften. Und ich denke, was denn, der ist ja schon da. Der hat doch schon die erste Direktive Ob der jetzt noch mit dem Phaser sich da verteidigt gegen einen, das ist er jetzt auch egal. Also das wird irgendwie alles so komisch, weiß ich nicht. Dann habe ich auch irgendwie vergessen. Dann werden sie eingesperrt. Dann flüchten sie oder auch nicht oder der andere mit. Ich bin dann auch irgendwann ausgestiegen. Und am Ende kommt die Lösung irgendwie raus, dass mir irgendwie sagt, es gibt da gar kein Serum, sondern es gab irgendwie bakteriologischen Krieg auf diesem Planeten. Und offensichtlich haben alle, die da unten leben, eine gewisse Immunologie aufgebaut und leben auch sehr, sehr lange. Aber das, dass das irgendwie jetzt transportieren könnte, irgendeine so Arznei entwickeln könnte. ist Quatsch, das wird nicht funktionieren. Und man muss einfach nur lange genug auf dem Planeten bleiben, dann ist man gegen diese Krankheit immun und dann kann man auch wieder zurück auf die Enterprise und dann steckt man da auch keinen an. Das ist auch eine Auflösung, die habe ich auch nicht verstanden, aber gut.
0: Ja, ich glaube, sobald man sich da von den Sachen da irgendwie ernährt, wird man immun. So ist das, glaube ich. Und die einen waren eben nur kurz da und deswegen haben die das Virus verteilt und.
1: So, aber dann müsste ich doch immer noch ansteckend sein für die Restmannschaft der Enterprise. Ja, das also, ergibt da tatsächlich... Das keinen Sinn. Ne? Wenig also Sinn. Das ist aber überhaupt auch so eine Nebengeschichte, die eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt mehr am Ende. Nee. Und das fand ich so schade, weil ich fand diesen Auftakt so ziemlich gruselig mit diesen Kristallen und dieser toten Mannschaft und dann denke ich, da komm, aber wird überhaupt nicht aufgelöst. Dieser Plot mit der Krankheit und dieser Immunologie, der foliert sich dann auch im Laufe der Folge und wird dann auch nie wieder aufgetaucht.
0: Es gibt keine Auflösung. Nee, und dann kriegt die Folge eine ganz andere Wendung ja. und dann stellt man plötzlich fest, wir sind wieder auf so einer Parallelerde, wo die Yanks gegen die Kommunisten, die Yankees gegen die Kommunisten kämpfen, also die die einen sind die Amerikaner, die anderen sind die Russen irgendwie.
1: Irgendwas, man weiß es nicht.
0: Und die Krönung ist dann wirklich das Ende, wo dann plötzlich die amerikanische Flagge auftaucht, da reingebracht wird, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung vorgelesen wird. Ja, Der Fahneneid nicht die Unabhängigkeitserklärung. Der, der Fahneneid okay. Aussagei, tut sich die heiligen Worte auf jeden Fall. Und dann sagt Kirk noch, nein, die müsste er mit mehr Pathos vortragen und trägt dann, die kennt er natürlich, natürlich auswendig, selbstverständlich. die trägt er dann mit allem Pathos vor, fast mit so einem Pathos wie wir es vorhin mal bei dieser Risk Our Business Geschichte gehört haben und alle sind wieder happy. Ja. Also das Ende. habe ich nicht verstanden.
1: Der haut sich dann noch mit Tracy, warum weiß war ich auch nicht so richtig. Dann am Ende löst er das auf und nimmt dann hier diese heiligen Worte, liest die. Da habe ich mir auch gedacht, ja, das jetzt äh, zerstören wir auch nochmal eben eine Religion. Die, und ich finde das so scheiße, das habe ich ja in der Vorbesprechung der Folge schon mal gesagt, was ich so doof finde. Diese Folge, die teasert ganz viel an und macht nichts draus. Ne, mit dieser Krankheit am Anfang, mit diesem Geisterschiff, mit der toten Mannschaft wird nicht aufgelöst, die Geschichte da mit dieser Krankheit, dieser Immunologie und diesem Serum, wird nicht so richtig aufgelöst. Und warum jetzt hier eine amerikanische Flagge auf einem fernen Planeten steht, wird auch nicht aufgelöst. Du hast gesagt Parallelerde. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht war es auch ein Kolonistenschiff irgendwie von vor 100 Jahren, wo das die Überlebenden sind. Man hätte so viel daraus machen können, aber es passiert nichts. Es wird einfach im Raum hängen gelassen und eigentlich wird der Zuschauer für doof gehalten und gesagt, so jetzt ist das halt so. Wissen wir auch nicht so genau. Jetzt mach aus und guck die nächste Folge. Und ich würde vorschlagen, das tun wir jetzt auch. Das machen
0: wir auch ja. das, da ist so dieser Zwiespalt den ich mit Gene Roddenberry habe. Der hat ja diese Episode geschrieben. Und das gilt ja für viele Episoden. Also ich finde das ja großartig, dass er diese Idee dieses Star Trek-Universums hatte und diese Philosophie, die dahinter steht. Aber wenn man sich mal die einzelnen Episoden anguckt, für die der verantwortlich ist, weil er die geschrieben hat, dann kommen solche Episoden hier zustande. Wir werden hinterher nochmal am Ende der dritten Staffel nochmal so eine irrsinnige Episode sehen, wo ich mir auch denke, die hätte man nicht gebraucht. Ja,
1: das ist so häufig, das hat man schon bei vielen Folgen so, die eigentlich einen coolen Plot haben und cool anfangen, coole Ideen drin sind, aber dann irgendwie entweder schlecht um gesetzt oder nicht zu Ende geführt werden, wo einfach auch schade ist, wo man mehr hätte draus machen können. Einige Folgen hätte man nicht mehr retten können, wenn ich so an das Spukschoss im Weltall denke. Die Folge konnten man nicht mehr retten, aber so andere, wo man sagt, boah, da hätte man in der zweiten Hälfte, naja, egal, komm.
0: So, ein Planet genannt Erde soll die Staffel abschließen. Ja. Und da hattest du gesagt, hm, auch so eine komische Folge und dazu muss man wissen, das ist so ein Backdoor-Pilot, wie man auf Neudeutsch sagen würde. Also im Prinzip ist hier versucht worden, der Grundstein für eine neue Serie zu der einen der Protagonisten, nämlich Gary Seven, ich weiß gar nicht, heißt er in der deutschen Synchronisation immer noch Gary Seven Rock? In Synchronisation immer noch Gary Seven Rock?
1: Der ist nicht Gerhard 7, der heißt Gary Seven immer noch, ja.
0: Okay, nee, weil in der ursprünglichen ZDF-Synchronisation hieß er irgendwie Seven Rock. Ah, okay. Weil irgendwie, glaube ich, ich habe irgendwo gelesen, die irgendeinen ZDF-Redakteur hatten, der hieß Sieben Rock. Aha. Und da hat man okay. das dann lustigerweise Seven Rock genannt. Also, wir befinden uns in der Vergangenheit, im Jahre 1968, glaube ich. Ja, richtig. Die Enterprise ist also schon vor Beginn der Episode zurückgeflogen in das Jahr 1968. Und ich habe da gleich eine ganz interessante Zeitreisetheorie, die möchte ich noch loswerden. Also, man ist zurückgeflogen ins Jahr 1968, um etwas zu untersuchen, nämlich wie eine Katastrophe verhindert worden ist. Genau. Wird, glaube ich, sehr mysteriös am Anfang beschrieben. Befindet sie jetzt im Orbit der Erde und empfängt irgendeinen transporter Strahl und dann denkt man sich, ja, klar, dann leiten wir ihn mal um, dass er zu uns aufs Schiff kommt. Ja, ich, ich glaube, es war gar
1: nicht so richtig absichtlich, Das war eher so ein Zufall, oder so ein Unfall. Der wird zufällig abgeleitet irgendwie, weil die, weiß ich weiß ja auch nicht warum, genau wie. Kann auch sein.
0: Und dann beamt jemand an Bord, nämlich dieser Gary Seven. Mit seiner Katze, genau. Und der sagt: Moment mal, was macht ihr denn hier? Und Vulkanier, Menschen kennen doch die Vulkanier noch gar nicht, irgendwas schippt ihr, ihr kommt doch aus der Zukunft. Und dann sagt der Kirk: Ja. Aber woher wissen Sie das? Also, irgendwie fängt das schon ganz Völlig ganz wilde, also
1: völlig wilde <lacht> Geschichte.
0: Dubios an und dann sagt er, nee, ich muss jetzt aber auf die Erde, sonst passiert eine Katastrophe. Und der Kirk sagt, nee, nee, Sie bleiben erstmal hier. Der Spock versucht irgendwie noch seinen Nackengriff, das funktioniert aber auch nicht. Ja, wird betäubt
1: und wird erstmal eingesperrt.
0: Ja, der wird dann durch einen
1: Phaser betäubt. Und ab dieser Folge gibt es Arrestzellen offensichtlich auf der Enterprise, die wir ja früher. Nein, die gab es vorher auch schon. Ja, ja, die wurden nie genutzt. Wahrscheinlich jetzt die Doch. gerade frisch. Wer war denn schon mal in der Arrestzelle?
0: Ja, wir fangen schon mal mit Charlie X an. Der hat ja schon die Arrestzelle da aufgebracht. Gelöst. War das eine Arrestzelle? Haben sie nicht
1: einfach nur irgendwo. ist auch egal. Gut, der ist jetzt jeweils auch in der Arrestzelle. So, und die sind im Meetingraum und überlegen, was sie machen sollen, und kommen zu keinem Ergebnis.
0: Und dann kommt irgendwie die Katze rein. Gary Seven hat sich befreit aus der Arrestzelle und beamt runter. Genau. So, und jetzt passieren Dinge mit Gary Seven und unsere Crew wird aber jetzt in den B-Plot im Prinzip verhaftet. Also da passiert jetzt zum Thema Führung tatsächlich nicht mehr so viel, finde ich.
1: Nö, ja, ja. eigentlich gar nichts. Also, das ist jetzt eigentlich eine Folge, also wo ich sehr erfreut war, als du das erklärt hast mit diesem Backdoor-Pilot, weil das erklärt auch die seltsame Stimmung dieser Folge, die ich so gar nicht so ganz, ich könnte mit der nie so was anfangen und da wird mir einiges klar, weil nämlich unsere Helden eigentlich gar keine große Rolle spielen, nämlich einfach nur der Hand und so ein bisschen hinterherrennen und die einzig interessante Frage, die sich durchzieht für unsere Helden ist, greifen wir jetzt ein oder nicht? Was ist eigentlich genau. richtig? Müssen wir eingreifen, um die Zukunft zu sichern oder ist das genau das falsche? Was machen wir und das ist natürlich nicht auflösbar, weil sie können es ja nicht wissen. Also die Diskussion ist völlig müßig, man kann nur raten, man kann auch eine Münze werfen, weil man es nicht weiß.
0: Also, um vielleicht mal den A-Plot so ein bisschen aufzulösen, also offensichtlich besteht die Gefahr, dass ein Atomunfall passiert, also irgendeine Rakete wird abgeschossen und explodiert oder auch nicht so, das ist jetzt genau die Frage. Und und Gary Seven gehört zu einer Rasse von Menschen, die von der Erde entführt worden sind, um später mit besonderen Fähigkeiten auf die Erde wieder zurückgesandt zu werden, um die Erde zu retten. Und dann sind irgendwelche Agenten durch einen Autounfall ums Leben gekommen und Gary Seven ist im Prinzip abgesandt worden, um das aufzuklären, also was mit denen passiert ist. Und dann stellt er eben fest, sie sind tot und deswegen verhindert er diesen bevorstehenden Atomunfall. Genau. Das so kurz gesagt. Und ja, jetzt kommen wir im Prinzip zu dem, was wir gerade bei Computer M5 schon gesagt haben. Kirk vertraut am Ende seiner Intuition.
1: Ja, genau und dann kommt raus witzigerweise um vielleicht den Plot ein bisschen aufzulösen dass dann die Enterprise praktisch dafür sorgt dass dieser Atom oder Raketenunfall ja passiert oder nicht passiert je nachdem wie man es nennen will und eigentlich im Grunde genommen eigentlich durch das Zurückreisen in der Zeit wenn man so will ihr eigenes Eingreifen eigentlich beobachtet hat und auch verursacht hat gleichzeitig also eigentlich so ein klassisches Zeitparadoxon so wären sie nicht zurückgeflogen hätten sie nicht eingegriffen hätten sie nicht eingegriffen hätten sie keinen Grund gehabt zurückzufliegen sie es anzugucken das ist eigentlich eine ganz witzige Idee finde ich
0: ja und ich glaube ja man könnte sich ja jetzt fragen, warum, wenn doch jetzt Zeitreisen möglich sind, passiert das nicht öfter? Ich glaube ja. Also ich habe folgende Theorie. Ich glaube, die erste Zeitreise, die die Sternenflotte aktiv betrieben hat, war die, die wir beobachtet haben in Morgen ist gestern, wo man plötzlich dadurch einen Unfall in das Jahr 1969 damals zurückgeflogen ist. Und dann hat man gesagt, ach so, so funktioniert das. Komm, das machen wir mal zu Forschungszwecken jetzt öfter. Das ist jetzt der erste Forschungsauftrag, den die hatten, dieses Thema zu untersuchen. Und dann hat man festgestellt, wie gefährlich das ist durch dieses Eingreifen. dann hat man gesagt, komm, machen wir jetzt nicht mehr. Also nur so kann ich mir das erklären, dass wir das später nicht mehr sehen, außer in außergewöhnlichen Situationen, wie zum Beispiel in dem vierten Kinofilm.
1: Also wäre für mich in sich schlüssig, weil ich habe mir hier auch so ein bisschen gefragt, was ist eigentlich genau das Ziel? Also ich reise 400 Jahre oder 300 Jahre in die Vergangenheit.
0: Ja, in dem Fall exakt 300 Jahre.
1: Um mir anzugucken, warum ein Unfall nicht passiert ist. Das habe ich schon gar nicht, was daran so interessant ist, dass etwas nicht passiert ist. Also von daher, klar, aber am Ende löst sich das halt auf und dann ist es irgendwie ganz geckig. Aber dann ist es dann auch. Und die besondere Fähigkeiten hier von Gary Seven ist ja irgendwie, das muss ich noch kurz loswerden, die besondere Fähigkeit von Gary Seven ist ja offensichtlich eine gesamte Folge einer Serie zu spielen mit genau einem Gesichtsausdruck. Meine, das ist ja auch eine Fähigkeit,
0: <lacht> muss man auch mal können. Hat
1: seitdem auch nur noch Sylvester Stallone geschafft. Aber
0: <lacht> <lacht> ja, und die Serie ist nie realisiert worden, deswegen müssen, dürfen, können wir die jetzt hier auch nicht weiter besprechen. Ja, genau. Ja, das soll
1: es gewesen sein mit der zweiten Staffel. Ja, zu der Folge kann ich auch nichts mehr sagen. Also, die haben wir jetzt sehr kurz abgehandelt. Ich finde die nicht, ich tue mich so ein bisschen schwer mit dir, aber ich finde die nicht wirklich die schlecht, die ist unterhaltsam. Man kann die gucken, die ist irgendwie witzig, die hat ein paar witzige Ideen, weil das klingt jetzt, weil wir die so kurz abgehandelt haben, so negativ. So schlecht fand ich sie nicht. Ist jetzt nicht meine Lieblingsfolge, aber man kann die gucken. Aber durch diese komischen Konstellationen mit dem ist das Backdoor-Pilot, bringt die auch irgendwie so die Gesamtstory irgendwie nicht weiter und bringt auch keine so wirklich neuen Erkenntnisse. Außer das mit der Zeitreise. Das finde ich eine interessante Theorie von dir.
0: Ja, ich wollte die einfach mal platzieren, weil ich die noch nirgendwo zumindest noch nicht bewusst irgendwo gelesen habe. Vielleicht findet die Anklang. Mal gucken. Genau. So, das soll es für heute gewesen sein. Wie geht's weiter? Wir haben heute den, also wenn die Folge rauskommt, 15. September, wir werden jetzt einmal eine Sonderepisode wieder machen. Wir werden wieder mal eine Beurteilungsepisode machen, denn die zweite Staffel ist rum und wir werden Captain Kirk natürlich auch für die zweite Staffel eine Beurteilung ausstellen. Dann wollen wir mal gucken, inwiefern wir uns einig sind und inwiefern die von der ersten Staffel abweicht. Und das wird dann so, ja, wahrscheinlich so in einer Woche dann on air gehen. Und die nächste reguläre Episode für den 1. Oktober, die fängt dann mit der dritten Staffel an. Und auch hier gehen wir wieder in der Produktionsreihenfolge vor. Und weil die nicht immer so ganz klar ist, will ich die nächsten Folgen, die wir besprechen, nennen. Einmal beginnen wir mit Wildwest im Weltraum. Ich finde die Folge großartig, das kann ich schon mal so spoilern. Dann kommt die Folge mit dem unsäglichen Titel Brautschiff Enterprise. Dann kommt der Obelisk. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dann müssen wir wieder gucken, die unsichtbare Falle. Und vielleicht noch Kurs auf Markus 12. Und der Rest ist Schweigen.
1: Wann kommt das Spock's Gehirn? Ja, danach halt. Hat ja, danach? Okay. In der Ausstrahlungsreihenfolge ist das ja die erste der dritten Staffel. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut aufs Boxgehirn. Gehirn.
0: Mal gucken, ob wir das nächste Mal auch schaffen. Ja, in diesem Sinne, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen noch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Fahrt, gute Nacht, gute Besserung. Wo auch immer ihr seid. Lasst gerne ein Like, eine Bewertung, einen Kommentar da, schickt uns eine E-Mail. Irgendwann wird der Claudius auch eine E-Mail-Adresse eingeben.
1: Ja. <lacht> ja, ich kann mich dem nur anschließen, einschließlich... Achso, mach doch mal Vorschläge für eine E-Mail-Adresse. Meine Idee war ja k.janeway.schlechteführung.de. Aber vielleicht hat noch
0: jemand bessere Ideen. <lacht> Wie wär's mit, was würde Captain PK tun? gmail.de oder komm.
1: Okay, vielen Dank auch von mir. Ich schließe mich den Wünschen von Thomas an und freue mich auf euch in knapp 14 Tagen. Einer Woche wenn wir die Sonderfolge machen. 14 Tage für die nächste richtige Folge. Ach, es ist auch kompliziert. Okay, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. Tschö.